0: Bienvenido de nuevo, señor del Val.
1: Gracias, Bimba.
0: Detecto un descenso en su peso corporal. Este verano ha prescindido del pescadito frito, paellas y tapitas habituales. A anda,
1: anda, para el carro, para el carro.
0: El coche aún no está en marcha, señor Delval.
1: Quiero decir que no siga por ahí por donde vas, porque hablar de estas cosas es que está es, es casi ya antiguo, Bimba.
0: Si usted lo dice, pero algo querrá hacer para mantenerse así de estupendo.
1: Bueno, ¿y ahora vas y me peloteas? A ver, ¿y qué propones? Deporte. Bueno, conduce, ¿no es un deporte?
0: Las Carreras de coches son un deporte, pero conducir un BMW eléctrico, por más sostenible que parezca, no lo es. Me refiero a algo aeróbico, como el tenis, por ejemplo.
1: Bueno, ya veremos a ver si hago tenis o a ver qué hago, pero bueno, por lo pronto, arrancamos.
0: Muy bien. ¿Del paso de los años tampoco se puede hablar?
1: Ahí no te pases.
0: Me encanta cuando se enfada. Se le pone una rupita en el ceño encantadora.
2: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
0: Intentaremos que el señor del Val se fije más en lo que come con la ayuda de la nutricionista Mónica Barreal, que nos hablará sobre alimentación sostenible en el deporte, pero también en nuestra vida cotidiana. Seguiremos sudando la camiseta con el deportista del momento, el número uno mundial del tenis Carlos Alcaraz, que viene a celebrar sus éxitos con nosotros. Y para terminar, hablaremos de psicología y sostenibilidad, de cómo afrontar todos esos retos sin que nos genere ansiedad, tensión o curiosidad culpa. Pregunta, señor Delval. ¿Consume suficientes proteínas ahora que es deportista profesional?
1: Es que no captar los matices, bimba. Yo no soy deportista profesional, yo soy un popular regularcito.
0: Claro que no es. Aunque podríamos empezar a fijarnos un poco en su dieta, ¿no le parece?
1: Pues hombre, lo que faltaba.
0: No se asuste. Nadie le va a obligar a comer hervidos. He contactado con una nutricionista fantástica para que nos explique cómo llevar una alimentación adecuada, sostenible y apta para deportistas. Llamando Hola Mónica Hola Bimba Señor del Val, le presento a Mónica Barreal Nutricionista y cocinera de profesión se ha propuesto una misión, promocionar la salud a través de la alimentación y de la nutrición saludable.
1: Pues hola, Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buena, Juan.
1: Bueno, pues es un buen propósito, ¿no? Ese de promocionar la salud a través de la alimentación y de la nutrición saludable, porque evidentemente la salud fundamentalmente es eso, ¿no? Es, entre otras muchas cosas, comer bien.
3: Sí, y todo pasa por educarnos, por aprender, por dejar de ser analfabetos nutricionales.
1: Yo creo que ese término me define perfectamente. Y yo creo que hay bastantes malos entendidos respecto a, a la alimentación y a ver si podemos aclarar un poco algunos errores que yo creo que hay de concepto, contigo que eres una experta pero bueno, lo primero es por qué los deportistas necesitan un mayor aporte de proteínas que cualquier otro ciudadano que tiene una vida un poco más sedentaria.
3: Mira, el deportista va a necesitar una cantidad mayor de proteínas porque estas son necesarias para utilizar otro grupo de nutrientes que son los hidratos de carbono y las grasas como combustibles energéticos. Si hay una ingesta adecuada de esas proteínas y la ingesta energética es suficiente, esto va a hacer que aumente la masa muscular, que incrementen la fuerza, que mejoren la recuperación después de haber hecho la práctica deportiva y que tengan una mejor respuesta de su sistema inmunitario y reduzcan la posibilidad de lesiones musculoesqueléticas.
1: ¿Es saludable incluir proteínas de origen animal en todas las comidas?
3: No, no es saludable ni tampoco es sostenible. Claro. No gana ni nuestra salud ni tampoco el planeta. Tenemos que ir hacia una alimentación mucho más vegetal, ya que la producción de... Sobre todo por procedimientos intensivos de alimentos animales, ¿no? Como pueden ser las carnes rojas, los derivados cárnicos, los lácteos... Producen una huella medioambiental mucho mayor que la producción de alimentos vegetales, ¿no? Se va a producir una mayor emisión de gases de efecto invernadero, un mayor consumo de agua y de recursos energéticos y también una mayor utilización de superficie terrestre. No y no, no necesitamos incluirla en todas las ingestas, ni es sostenible.
1: Yo sé que lo que te voy a pedir es un poco un, un imposible. Si puedes dar de manera genérica unas pautas a la hora de comer proteína a la semana, más o menos un ciudadano normal.
3: Va a ser súper fácil de entender, ¿no? Y a todos los ayuntos les animo que simplemente cojan la pirámide de la guía alimentaria de la dieta mediterránea y lo van a ver. Mira, ahí nos indican que no más de dos raciones a la semana, voy a hablarte, ¿eh? no más de dos raciones de carne roja, no más de una ración de carnes procesadas, de hamburguesas, de salchicha, dos raciones de carne blanca, ¿no? De ese pollo que tú me decías, ¿no? O incluso conejo, entre dos y cuatro de huevo. Y fíjate, dos o más raciones de pescado, marisco y legumbres. Yo siempre digo que la salud está en el color. Cuanto más color veamos en nuestro plato, eso va a ser señal de que nutricionalmente es mucho más completo. Y es verdad que en ese plato el mundo vegetal tiene que de predominar sobre el mundo animal, pero hacer monotonía o pensar que una lechuga es más saludable que una patata o es más saludable que un trozo de pollo, sería cometer un error. La variedad y el color es la respuesta.
1: Y vamos a hablar, evidentemente, que es el tema que casi siempre nos ocupa aquí, que tiene que ver con la sostenibilidad, y yo creo que es contraproducente con algunas modas respecto a alimentos que te dicen que son muy nutritivos o que pueden venir muy bien, tanto para hacer deporte como para la vida normal, pero que en realidad Siempre insistimos en que los alimentos tienen que ser de cercanía y de repente existen modas como comer aguacate o quinoa que están muy lejos de ser alimentos de cercanía. ¿Me podrías decir alimentos que puedan sustituir a, por ejemplo, al aguacate, tan de moda ahora, o a la quinoa, que los tengamos más cerca?
3: El aguacate fundamentalmente se escoge porque es un alimento rico en una grasa de tipo insaturado. Bueno, nosotros en España tenemos una dieta que es patrimonio inmaterial de la humanidad por un producto que se llama aceite de oliva. No necesitamos consumir aguacate en nuestra alimentación porque el aceite Aceite de oliva aporta el mismo tipo de grasa además cuando hablamos de salud tenemos que hablar también de cuidado es muy fácil controlar la cantidad de aceite de oliva que añadimos a una preparación alimentaria pero no es tan sencillo conservar ese aguacate o no comer una cantidad de grasa demasiado elevada porque estemos comiendo una cantidad o un tamaño de aguacate muy grande al igual que la quinoa la quinoa es un pseudo cereal que se produce en la el consumo prioritario son las poblaciones que viven en las zonas más altas de Perú y este pseudo cereal tiene una característica muy interesante que aporta proteínas de alto valor biológico no, son proteínas completas eso sí que tiene un coste energético y una huella medioambiental tremenda, no. Claro. nosotros conocemos la quinoa desde hace cuatro minutos no. oye, ¿cómo hemos vivido sin quinoa aquí? ¿qué problema tenemos con que ahora haya un consumo de quinoa o que aumente ese consumo de quinoa en nuestro país? Bueno, que puede haber un desplazamiento del cultivo, ¿no? Como puede parecer en el caso de los aguacates. El aguacate es una fruta que se paga muy bien en el árbol, entonces al productor le interesa mucho más plantar aguacates que plantar naranjo. ¿Qué ocurre? Que eso hace que todo nuestro patrón alimentario se vea perjudicado porque va a haber una merma en alimentos que son propios de nuestra cultura mediterránea oye, ¿cómo consigo esas maravillosas proteínas que nos aporta la quinoa? Bueno, pues simplemente comiendo legumbres comiendo cereales, comiendo frutos secos y comiendo semillas es tan sencillo como eso
1: Y Mónica, vamos a hablar ya por último de la suplementación deportiva, esto me viene ahora bastante de cerca, con esto que te digo que he vuelto a hacer deporte y de repente todo el mundo te empieza a recomendar productos extrañísimos o sea, que si proteína en polvo que si tienes que tomar los aminoácidos, los geles. No sé si esto es necesario o si tú crees que verdaderamente se abusa mucho de esta suplementación cuando algunas veces es necesaria, pero otras veces me parece que no lo es.
3: Juan, la suplementación no es ni necesaria ni obligatoria. La suplementación a día de hoy es el gran negocio. Es un negocio muy muy rentable. Una suplementación solamente ¿Será necesaria cuando el profesional sanitario del ámbito de la nutrición o del ámbito de la medicina, después de haber confeccionado un plan alimentario, explicado los efectos adversos que esos productos pueden tener y definido los objetivos, será el que determine o la que determine si esa suplementación tiene una evidencia científica y tiene una razón de ser para incorporarlo en nuestro día a día?
1: Pues muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Yo creo que hemos aclarado algunas dudas y simplemente hay que comer con sentido común se haga deporte o no se haga tanto deporte así que muchísimas gracias
3: gracias a vosotros
0: ¿qué tal señor del Val? ¿le ha quedado claro cómo debe ser su alimentación ahora que va a hacer deporte? y dale percibo cierto hartazgo quizá le falta motivación inspirarse
1: Seguro que es eso. Me
0: alegra que esté de acuerdo conmigo. Por eso he citado a alguien que ahora mismo es un ejemplo de superación y éxito en el deporte. Pare aquí mismo, señor delval Ay,
1: sí, claro. ¿Y quién es?
0: Carlos Alcaraz, nacido en El Palmar, Murcia. 19 años. Es la gran revelación del tenis internacional y acaba de convertirse en el número uno mundial más joven de la historia.
1: Bueno, Carlos, pasa. Ponte cómodo.
0: Hola, Carlos. Encantada.
1: Oye, ¿te abruma un poco todo lo que te está pasando en, yo qué sé, en el último año y medio? Bueno, me lo tomo muy natural. La verdad que siempre
4: he sido un chico muy cercano, muy natural y, y ahora mismo sí que es verdad que te convives de hacer muchas cosas, pero si me apetece hacer una cosa, la hago. Si quiero pasear, voy a pasear a cualquier parte.
1: ¿Les y, y escuchas, Carlos, todo lo que se dice de ti, muchas cosas o, o intentas mantenerte un poco al margen?
4: Es un chico que utiliza mucho el teléfono. Y obviamente es imposible no leer noticias, no ver vídeos, no ver cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que intento no prestarle mucha atención. Sí que es verdad que ahora, no hace mucho, leí una, una noticia que podía ser el número uno antes de empezar Uso Open. Ostras, dije, ostras, ¿puedo ser número uno? Puse el número uno tal, si lo hago bien, si lo hago bien. Y me metí presión. Entonces, a
1: partir de ahí dije, no quiero prestarle atención a todo lo que se habla. ¿La presión esa de la que me hablas, hasta qué punto es buena y mala? Porque, evidentemente, supongo que habrá que tener algo de presión, algo de tensión para que las cosas salgan bien pero habrá un momento en el que se pase un límite en el que ya es perjudicial para tu manera de jugar, ¿no?
4: Sí, por supuesto al final hay que saber gestionar la presión y si hay mucha, pues al final no eres tú en pista, ¿no? No puedes jugar. Antes de entrar a la Central de US Open, hay una frase de una leyenda del tenis que dice, la presión es un privilegio si tienes presión es porque estás ahí, te lo has ganado, estás entre los mejores, ¿no?
1: Y hay que tomarla en la parte positiva para meterte también un poquito de presión en ese sentido de las cosas que se dicen de ti, Bimba había recuperado algunos titulares que mira cómo suenan.
0: Carlos Alcaraz reescribe la historia a golpe de récords. Carlos Alcaraz, el tenista de las victorias épicas. Alcaraz, una noche monumental. Las puertas de la historia se abren de par en par para Carlos Alcaraz.
1: Entre cabeza, corazón y cojones, ¿de qué es lo que se puede prescindir? De ninguna. La verdad que en todos los partidos se le tiene que echar todo. Por ejemplo, tienes que quitar una cosa de esas tres. Si no tienes las tres, ¿no ganas?
4: Probablemente cuesta el triple.
1: No, es verdad, el, no tienes que prescindir de ninguna porque tú tienes las tres cosas, no y además se nota cuando juegas. Para ser el mejor, realmente te tienes que creer el mejor.
4: Sí, sí, la confianza en uno mismo es lo más importante. El creer en que puedes, en creer que lo vas a lograr. Al final, toda la gente que te rodea puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, y vámonos.
1: Bueno, el último punto del use open. Lo metes, te tiras al suelo. ¿Cuál es la primera cara que se te viene a, a la cabeza?
4: La primera sensación fue lo hice, lo conseguí, es, algo, es mi sueño desde siempre y me vino pues desde que era pequeño, eh, desde que veía esos momentos por la tele, desde que soñaba de que algún día iba a estar ahí, toda mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, eh, todo el mundo me, se me pasó por la cabeza en ese momento.
1: Y así la llamada que más ilusión te hizo.
4: Mi madre. Que no, estaba, por... no estaba allí. No, no estaba allí, ah. mi madre no pudo estar ahí, fue a la primera que llamé, Sí,
1: sí. Bueno, sé que evidentemente En todas las entrevistas es un tema súper recurrente Hablar de, de Rafa, yo lo voy a hacer poco Pero, ¿te llamó para felicitarte? Me escribió un mensaje, me escribió un mensaje y me felicitó ¿Quién es el que más te puede Preocupar a la hora de perder el Número uno? Casper Ruth puede
4: ser uno, Yannick Sinner Puede ser otro, Sverev, Medvedev Hay muchos jugadores por ahí que No es preocupación, pero sí que estoy peleando Con ellos, para estar ahí
1: Son buenos, pero así, Carlos, entre tú y yo Tú eres mejor, ¿no?
4: lo intentamos ser, intentamos ser
1: mejor. Sí, ¿no? Mira, ¿Qué crees que es más difícil de gestionar, una victoria o la derrota?
4: A corto plazo la derrota, obviamente
1: sales cabreado.
4: De nada, a nadie le gusta perder, pero a largo plazo yo creo que cuesta más una victoria que una derrota. Al final, cuando ya te calmas, si has perdido al día o al día siguiente, a los dos días, te calmas y, y siempre dicen que de las derrotas se aprende más que de las victorias. Entonces, yo creo que es más
1: fácil de gestionar una
4: derrota en ese sentido que una victoria que todo lo que conlleva.
1: O sea, ahora mismo eres el número uno del mundo Pero escuchaba a Juan Carlos Ferrero, a tu entrenador Que decía que tú estás más o menos en torno al 60% De lo que puedes llegar a ser ¿Estás de acuerdo con él o está eh, Exagerando, te está motivando? Porque macho, si estás al 60% eres el número uno Malo para yo, los
4: rivales ¿no? Yo creo que, que estoy de acuerdo con él No, bueno, Soy un chico de 19 años que todavía Tiene muchas cosas por desarrollar ¿no? Y por mejorar A lo mejor otros jugadores, cuando yo llegué a mi 80% Hay otros jugadores que me han superado Y son mejores, ¿no? al final hay eh, cada jugador tiene su evolución, tiene su camino y, y puede ser que si yo sigo mejorando, ellos mejoren más. Pero yo tengo mucho
1: por desarrollar y, y por mejorar. Hombre, pero hay cosas objetivas, ¿no? Nadie en toda la historia ha sido tan bueno como tú a tu edad, cuando tenía 19 años. ¿El futuro cómo lo contemplas? ¿Tú te ves, por ejemplo, jugando con 35, 36, 37 años? Sí, vamos a
4: intentarlo, claro. El mundo del tenis es muy exigente, es año tras año prácticamente con muy poco descanso. Pero bueno, eh, tengo un equipo detrás que trabajamos muy, muy bien para eso, para estar bien físicamente, para intentar aguantar los máximos años posibles y obviamente
1: intentar estar en el top lo máximo posible. Contabas en alguna entrevista ese momento en el que estás negociando con tu padre a ver qué coche te compras si y te puedes comprar. ¿Cómo llevas esa negociación? ¿Te gusta bueno, este, bueno, por cierto, el BMW iX? Yo creo que es una buena opción, ¿no? No, no,
4: este es espectacular. Este es eh, muy, muy buena opción, la verdad. Pero no, es... Más que sea, algunos caprichos, algunos otros caprichos que, bueno, yo soy un fanático de las zapatillas ahora. Entonces, eh, me intento pues negociar con mi padre, que hay algunas que no son baratas. La pero me ha hecho unas zapatillas. Pero, sí, ¿Unas sí. zapatillas Carlos? Sí, 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 una, una zapatilla y, y estamos, y, y estoy ahí, pues hablo muchas veces con mi padre. Pero bueno, pero este coche, la verdad
1: es espectacular. Por supuesto, me parece una vulgaridad preguntar por el dinero, de cuánto dinero tienes y demás, por supuesto que no, pero sí sabes cuánto has ganado, porque está hasta en Wikipedia todo eso. <risa> Solo ves, de repente dices,
4: ¡Joder! Sí, bueno, incluso en la entrega de. Bueno, cuando en la ceremonia, ahora le vamos a entregar un cheque de tanto dinero Entonces. Claro. entonces Ahí.
1: O sea que eh. sí, sí que lo sabes sí, sí que lo Y sabiéndolo, <risa> negocias por unas zapatillas <risa> Sí,
4: porque al final eh, Como siempre he dicho Nunca perdemos nuestra esencia Nunca olvidamos de dónde venimos Y por lo que haya ganado Tampoco hay que
1: malgastar el dinero Hay que saber gestionarlo y controlarlo Tú negocias el tema de las zapatillas Negocias el tema de los, del coche y tal Pero por ejemplo, de toda la gente que te rodea Tu entrenador, tu familia lógicamente Por ejemplo, si quedas con alguien para irte por ahí de de marcha o lo que sea ¿Tienes que informar?
4: Depende sí, Hombre, es, si estás es, en, sí.
1: en medio del torneo No, no, no,
4: no. <risas> no pero si por ejemplo salgo de alguna noche con, con los amigos Sí que es bueno o no informar antes Pero sí dejarles claro que Oye, este día he es, es salido y te
1: dejan así manga ancha o un poco o sones muy estrictos
4: no a veces sí a veces es bueno disfrutar y es bueno desconectar muchas veces pero con cabeza a veces pues se te puede perder y, y puedes salir más de, de la cuenta pero yo creo que tú no
1: eres muy de perder la cabeza ¿no o sí
4: no no pero sí que es verdad que hay veces pues me hubiera gustado salir y ha habido alguna Charla más de que, sí, yo quiero salir. Y ellos, no, que no puedes. Sí, que yo...
1: En eso es absolutamente igual que cualquier chava de 19 años. Hay una negociación ahí de, oye, hasta las dos, hasta la una. ¿no? Que no, los... <ríe> totalmente, totalmente. O sea, al final hay que hacer caso. Veía el otro día imágenes tuyas del Youth Open y miraba a la grada, ¿no? Y de repente estaba Michelle Obama. Bon Jovi. Cuando miras así para arriba dices, esta está esta gente mirándome. ¿Llegas un momento a pensar eso? Es decir, me está mirando medio mundo gente que, a la que ha admirado, por ejemplo, de niño o lo que sea, cualquier cantante, cualquier actriz, y de repente sabe quién soy, lo primero, y encima me admira, encima me aplaude. ¿Esto cómo te deja?
4: Bueno, pues es increíble no saber que mucha gente, muchos deportistas, muchos de, de todos los ámbitos están ahí viéndote y saben quién eres. No me suele pasar en medio del partido, solo me pasó con Michelle Obama, que dije... Estoy jugando delante de mi celo, pero, es espérate, esto? esto es real Pero un poco, luego ya Luego, centrar, luego a un... ya el partido Luego, no ya, a luego ya te en el partido
1: hablamos un poco de esa diferencia generacional y que eres un, un chaval y al final estamos haciendo un podcast que tiene que ver con la sostenibilidad ¿no? que yo creo que es un tema bastante importante y que me da la sensación de que los jóvenes en eso eh, nos dais bastantes lecciones a los que somos mucho más mayores y yo quería preguntarte en tu vida cotidiana hasta qué punto te importa este tema ¿no? y qué haces sobre todo para mejorar el medio ambiente
4: hay de todo ¿eh? hay algunos jóvenes que, que no otros que sí bueno en casa nosotros pues siempre intentamos reciclar los plásticos a un lado por separado eh, en los torneos hay muchos torneos también que te dan botellas para toda la semana tú las vas rellenando todos los días y, y así no gastan tanto plástico y bueno y por supuesto la movilidad eléctrica en mi primer coche va a ser un eléctrico y la verdad que las sensaciones de estar en un coche eléctrico y, y de conducir un coche eléctrico son increíbles bueno y el tema de reciclar bueno es algo que mis padres también me han inculcado a mí y es algo que intento mostrar valores para todo el mundo pues Carlos
1: muchísimas gracias por haberte subido a este BMW iX espero que dentro de poco tendrás tú uno igual o dos <risa> Y además lo puedas conducir con ya definitivamente con las zapatillas que a ti te dé la gana, que te las has ganado.
4: Eso espero, eso espero. Pero sí, sí, ha sido un placer estar aquí en este cochazo y, y nada, y espero poder conducirlo
1: pronto. Gracias.
0: Carlos, antes de despedirnos me gustaría pedirte un favor. El señor del Val quiere aprender a jugar al tenis, pero no se atreve. Igual por su edad.
1: Sí, por mi edad.
0: Anímale, por favor.
1: Yo ya soy muy mayor, macho. Bueno, pero hay que... Tengo un hijo mayor que tú. Sí, que ¿verdad? He de decirte, o sea que... Bueno, si cuadra. <risa> o sea, casi 52. ¿Puedo yo empezar a jugar al tenis y jugar? No, no te digo bien, pero digo de no hacer el ridículo. Sí, obviamente.
4: Obviamente, eh, al final, como es como todo, hay que echarle horas, pero sí que puedes conseguir jugar bien al tenis.
1: La verdad es que horas tengo pocas, pero sí si un día, Pues ¿no? entonces
4: va complicado. No,
1: será más no, sí, sí. Bueno, Carlos, que muchísima suerte y que mantengas ese número uno. Yo estoy seguro, casi todo el mundo que sabe de tenis, no es mi caso, también está seguro que vas a estar durante muchas, muchas, muchas semanas, muchísimo tiempo en el número uno. Así que enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias, Carlos.
0: Bueno, señor Delval, ¿tiene ya claro que debe hacer deporte?
1: Pues no, no lo tengo claro. Llevas todo el programa un poquito pesadita con esto, ¿eh?
0: No era esa mi intención, pero de verdad es muy importante. Mis registros me indican que rebaja los niveles de estrés y aclara la mente.
1: Que sí, que sí, ya todo eso ya lo sé.
0: Lo sabe, pero se niega a tomar medidas. Los humanos son fascinantes. Su mezcla de racionalidad e irracionalidad me resulta muy llamativa. Pues
1: mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Te puedes buscar un psicólogo para saber cómo funcionamos.
0: Eso he hecho. He contactado con uno.
1: Joven, va, tú que sí eres fascinante. Es que te lo tomas todo al pie de la letra.
0: Lo he contactado, señor del Val, porque su actitud es muy similar a la de muchas personas respecto al cambio climático.
1: ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En qué se parecen?
0: Que la mayor parte de las personas tienen información suficiente sobre el tema, pero no actúa en consecuencia.
1: Pues mira, no veo que sea comparable, pero esto último que apuntas me resulta interesante. ¿Tienes experto preparado para que podamos hablar con él?
0: Por supuesto. Conectando. José Antonio Corraliza Rodríguez es catedrático de Psicología Social y Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a Cambio de Sentido, José Antonio.
2: Muchas gracias,
1: Bimba. Hola, honor, José Antonio, ¿qué ¿Cómo estás? Hola,
2: Juan, también. Un honor estar con vosotros.
0: Para ilustrar un poco el tema, déjenme aportar que, según el estudio Essentials de la consultora Ipsos, el 84% de los españoles creen que los desastres naturales derivados del cambio climático serán más frecuentes y severos en el futuro.
1: Pues mira, yo no sé si con una mayoría tan aplastante ¿por qué esta actitud luego no se traduce en un compromiso de la población, en un comportamiento del, del día a día? Podríamos empezar por ahí, José Antonio.
2: Pues mira, Juan, es que es, perdona el tópico, pero es que es la pregunta del millón. Yo creo que es fundamentalmente por tres razones. Una primera, porque la gente no sabe qué hacer. Segunda, porque a veces la gente no quiere, aunque diga que está preocupado por el cambio climático y tenga sólidas creencias o porque la gente no puede. Y además, nosotros nos hacemos trampas para para nosotros romper una rutina es algo costosísimo.
0: Déjenme contarles que la revista Science publicó en 2020 una carta en la que varios científicos ambientales pedían asistencia psicológica. Reconocían la existencia de un trauma emocional, de una angustia vinculada al ver la evolución de los datos ambientales. Lanza una pregunta, ¿qué tiene que pasar para que la sociedad tome conciencia en su conjunto? ¿Cuál es la tecla?
2: Sí, la verdad es que esa carta a mí me impresionó mucho. ¿Por qué no Reaccionamos. Datos que tenemos de la población española muestran que la gente, aunque está preocupada por el cambio climático, no reacciona porque realmente no sabe qué hacer.
1: Y yo creo que todos tenemos un poco sentimiento de culpa por no hacer las cosas bien. Pero ¿cómo transformamos ese sentimiento de culpa para hacer las cosas bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa?
2: Pues a lo mejor precisamente no insistir tanto en el sentimiento de culpa. Hemos hecho las cosas mal y lo que tenemos que encontrar es vías de hacerlas bien, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo no creo mucho en los efectos de la concienciación, Perdonad que sea tan radical y además como psicólogo ambiental, yo creo que la concienciación a veces tiene efectos que generan culpa, incluso que generan empatía, incluso compasión ante las víctimas directas del cambio climático, ¿no? Pero no es suficiente con la información esta tremendista que te plantea que el, el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es más bien el amor y no el miedo a la pérdida lo que hace que la gente cambie de conducta. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros hemos visto como en estudios con niños se muestra que lo más importante es generar patrones de precio positivo a la naturaleza y no tanto crear más miedo al futuro, que lo único que produce es lo que algún autor ha llamado la ecoparálisis. ¿no? Tú te quedas contemplando el apocalipsis y dices, Dios mío, la que se nos viene encima. Luego también hay otra trampa, Juan, que es muy importante. Hay una confianza irracional en que la tecnología o la ciencia va a encontrar una solución. Entonces esta especie de optimismo tecnológico, vamos a llamarlo así, es otra trampa que nos hacemos.
1: Y yo quiero hablar de otra trampa que yo creo que nos hacemos todos. Creemos que para ser yo el único que lo vaya a hacer es esto no va a servir para nada.
2: Esta es la otra. Yo lo llamo la trampa proyectiva y tenemos datos, ¿no? Que lo avalan, Juan. Está muy bien. Por ejemplo, hemos hecho estudios donde decimos ¿hasta qué punto a ti te preocupa el medio ambiente? Las tasas que encontramos son de casi el 70-75% y cuando preguntamos ¿hasta qué punto crees que a la gente que te rodea les preocupa el medio ambiente? Este porcentaje pasa al 30-35%. Al es decir, ¿por qué voy a cambiar mi comportamiento si sé que los demás no lo van a hacer?
1: Y claro, yo es que creo que la... Pensaba que ibas a dar la respuesta. Pues, porque sirve verdaderamente hacerlo? Hacerlo, tú, eso ya sirve de manera individual. Esto es. Claro.
2: esto es. Volver a recuperar el entusiasmo por el compromiso. Y esto implica no considerar que el compromiso es un sacrificio. Aquí hemos sido muchos como preferentes éticos, ¿no? A veces se ha entendido que la ética verde o la ética del compromiso ecológico es una ética de sacrificio. Ay, tengo que dejar de hacerme, tengo que sacrificar, tengo que sacar el silicio verde, etc. No... <risas> Se trata de buscar acciones de eficiencia. Es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, por ahí van los tiros. Y una de ellas es decir, yo tengo que hacerlo igual que tengo que cuidar mi salud, etcétera, ¿no? Por ahí yo creo que podrían ir las respuestas. Pero, Juan, es muy difícil decir, esta es la palanca. Nosotros no somos robots, aunque a veces parezca que lo somos. Que Bimba no se me molesta, ¿no? Pero no somos robots. Y Entonces, somos capaces... Yo, por ejemplo, muchas veces explico a mis alumnos que me llama mucho la atención la gran capacidad que tenemos para encontrar las razón de lo que hacemos que es paralela a la incapacidad que tenemos para hacer lo que nos dictan las razones es decir es mucho más fácil en justificar lo que has hecho que hacer lo que crees que tienes que hacer
1: Déjame que te diga solamente una cosa José Antonio preguntarte un poco porque claro tú eres catedrático de psicología pero sí. ¿qué es esto de psicólogo ambiental? ¿Dónde se estudia esto?
2: Se estudia en la universidad. Bueno, ahora mismo me lo, la universidad. me lo temía. Pero es un campo apasionante, de verdad. Yo empecé en este trabajo haciendo la tesis doctoral sobre emoción y arquitectura, porque en aquel momento me preocupaba más cómo influía la, los espacios urbanos, ¿no? Pero la máxima más importante con la que trabaja un psicólogo social, pues no son dos fundamentales. Una es que somos los lugares que habitamos, que una parte de nuestra identidad se debe a los lugares que habitamos. Y si estos lugares se degradan o empeoran, es que se deteriora una parte de nuestro propio yo. ¿no? Y la otra máxima importante es que hay muchos problemas ambientales de todo tipo que solo tienen soluciones comportamentales. Solo tienen solución si cambiamos el comportamiento humano. Que, por cierto, también es funcionar en el sentido contrario. Hay muchos problemas psicológicos que solo tienen el, el contexto, el ambiente en el que la persona vive. Y esto es lo que hace interesante a la psicología ambiental.
1: Pues te diría que me encanta la psicología ambiental. Me pasaría hablando pues contigo quieras, sí. horas, pero es verdad que se nos acaba el tiempo. Al final, yo creo que un poco saco como conclusión que somos lo que somos y somos lo que nos rodea. Y lo que nos rodea, eh, pues evidentemente, que hay que conservarlo y hay que cuidarlo, porque efectivamente es una parte de nosotros, somos nosotros.
2: Como cuidarnos a nosotros mismos.
1: Exactamente. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
2: Gracias, Linda. Gracias, Juan. Ha sido un placer también para mí hablar con vosotros y me han encantado vuestras inteligentes preguntas.
0: Entonces, señor Delval, ¿se decide por el tenis?
1: ¡Juegue qué pesada, por Dios!
0: Venga, decídase por el tenis. Seguro que está muy sexy, con pantalones cortos, calcetines blancos y una raqueta.
1: Venga, vale, bien, el tenis. Pero bueno, por lo menos podrías convencer a Carlos Alcaraz para que me entrene.
0: Carlos está muy ocupado con sus torneos, pero no se preocupe. Yo me ocupo de su entrenamiento.
1: ¿Quién, tú? ¿Tú me vas a entrenar?
0: Claro. Controlo muchísimo de tenis. Mire... ¿Qué es esto? ¿No lo recuerda? Es el juego del tenis de las consolas. Sí,
1: de las consolas prehistóricas.
0: Claro, he escogido este porque seguro que se identifica. Por la edad, ya sabe.
1: Por menudo entrenador, empezamos bien.
0: No se enfade. Vamos, le he marcado en el navegador una tienda para comprarse la raqueta y todo el equipo.
1: ¿Te importa si antes jugamos una partidita a esto?
0: Si le hace ilusión, pero le advierto que soy muy buena.
1: Bueno, eso ya lo veremos. Te voy a machacar.
2: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios Todos al tenis